0: Olá, 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 sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso maravilhoso podcast O Que Sei Sobre Tigres e Dragões Contando sempre com a presença marota de Márcio Augusto nos microfones Calma, eu vou chegando no convidado
1: Não, eu estou contando para ele Maravilha. Ah, ok,
0: ok E contando também que a nossa presença ilustre o tatuado, o barbudo, o cervejeiro e o também Igor Salve, Gipeiro, Gipeiro. Recebendo hoje um professor de... Eu, talvez, eu acho que vou acertar todas as, as artes que ele ensina. Jiu-jitsu, capoeira. Jiu-jitsu, capoeira, jiu-jitsu, capoeira. E uma coisa que eu quero aprender com ele, ginástica natural. Elton Gomes de Aguiar. Acertei? Acertei. Positivo, positivo. <risos> Bem-vindo, primão. E o Elton... Ah, e é meu primo e também. Isso que eu ia hein? falar, o
2: Elton é também conhecido como seu primo. Também ah, <risos>
0: Conhecido como
2: primo do Gil. O primo
0: do Gil. <risos> Quem Boa, começa ó. aí? Marotice. Vai lá você, Marotão.
2: Eu? É? Não, não, show de bola. Eu já estava aqui trocando ideia com o Elton. E... e, na verdade, já ouvindo falar sobre a ginástica natural, a ginástica natural... Ela não tem um viés da marcialidade De de luta Ou ela tem um conceito mais voltado para Sei lá, saúde Condicionamento físico Preparo físico
3: Cara, na verdade assim Ela ela, ela é oriunda Ela é oriunda né, De um um praticante de arte marcial né, E surfista Que é o mestre Álvaro Romano né, Que vem do ali Dos primórdios da da família Grace né, Ele foi aluno do Rolls que, enfim, veio a falecer muito jovem, né? E, e ele tinha esse contato com a galera da luta E ele, o mestre Álvaro Romano sempre fala que ele queria desenvolver Um treinamento físico fora da luta Que ele via que a galera praticava antes coisas muito isoladas Esportes uhum. muito isolados, né? Como eram antes, né? Ah, eu pratico surf, o cara só surfa Pratico Gil o cara só faz Gil O cara joga bola, só joga bola A galera antes não era atleta, né? A galera praticava os esportes, mas não era aquele viés de, sabe, de atleta, de, pô, vou fazer também, vou jogar, vou vou lutar, vou fazer a parte física, vou fazer a parte técnica também, né? Como você vê um atleta de alto rendimento hoje, você tem que fazer. O trabalho é esse todo dia. Tem que fazer parte física, tem que fazer parte técnica, e tem que, no caso da luta, tem que sair na porrada, né? Você faz a periodização da intensidade, mas basicamente... É isso. Então, ele, o Álvaro viu isso né? é, e começou a desenvolver. É, tem também uma passagem da bioginástica, tal que é do Orlando Cani, né? que, que eu, eu estudando depois vi que é oriundo também, tem a mesma, a mesma linha, onde fala de respiração. E aí o Álvaro ele, ele foi desenvolvendo, através disso, métodos diferenciados de, de, de mobilidade, de, de força, trazendo... Eu conheci muito a ginástica natural falando de ah, a ginástica dos bichos. Que tinha os movimentos é, dos é, bichos. É a
2: visão que eu tenho, é, que eu me lembro geral, de
3: ter visto. Geral, geral. Porque, Mas não é isso. Porque tem muito. Não é só isso. Ah, tá. Tem também a parte dos bichos que era algo que eu sempre via como, assim... Nós temos uma forma de caminhar, nós temos uma forma de, de, de nos sentar, nós temos uma forma de nos mantermos em pés e em, em, em movimento. Imagina como anda, por exemplo, um tigre. Imagina uhum. como se, se desloca um macaco. Né? Uhum. Imagina como se desloca uma aranha. Então, quando você se coloca em algumas posições, o seu corpo é acionado de forma diferente e ele vai te dar resposta diferente com essa força. Né? Você vê, tipo... Um exemplo que eu uso Eu gosto muito de filme Aquele filme novo do Tarzan Não sei se você viu a cena Que ele ele fica rápido A esposa dele E aí ele vira o bicho de novo E aí a galera fala, velho ele vai para a selva e tem hora que ele bota a mão assim no chão e ele espalha os dedos como se fosse um macaco e a musculatura da mão já dele se já se transforma de forma diferente pelo simples apoio de você e deve apoiar. é um baita estímulo, né? Você, Cara, é sair. uma força monstruosa é. você fazer um, um. Uma movimentação. né Nem, tem, Eu estou eu iniciando, né? eu sou level 3, ainda falta o level 4, mas eu. Estou estudando, 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 assim como eu também estou iniciando no GIL, como eu também estou iniciando na prática de atividade física. Então, tô estudando, estudando, estudando. E aí, eu sempre busco a galera que, para mim, é referência, né? O mestre Álvaro Romano, tem um cara que me ajuda muito, que é o Marcelinho, né? que é um cara que é monstro na ginástica natural, são caras que eu me espelho eu falo, cara, eu vou atrás dos melhores, que eu quero entender como é que esses caras pensam a parada e como é que eles executam, enfim. E e vendo, tipo, e exemplo Ah, vai ter o aulão do Marcelinho Eu vou no aulão do Marcelinho, eu sempre falo pra ele no final Pô, vamos fazer a movimentaçãozinha? Fala, vamos fazer a movimentaçãozinha Aí fala vou botar um time-lapse ali no celular Só pra gente saber o que a gente começou e a gente terminou Aí vai ver depois, a gente fez a movimentaçãozinha de 18 minutos sem parar Brother é um treino monstruoso, imagina, você sai de pesaurido, imagina. 18 minutos sem parar. Em cima, embaixo, desce, vai pra frente, chuta e, e vai. Todo Cara, forço, animal. Mas
1: é animal. Só para entender, porque isso aí pra mim é, é tudo novo. Sim. É, é ginástica natural. Isso tem alguma relação direta com, com luta, alguma coisa, ou é uma prática? É, Não, ela nova, pode, ser,
3: assim, ela é... pode ser uma prática isolada. isolada ela pode, pode ser uma, uma prática uma, uma isolada Você pode isolada. praticar só a ginástica natural, que você vai ficar forte, você vai ficar flexível, você vai ficar rápido. Cara, é, é bem complexo. E você assim. dá,
1: dá aula de ginástica sim, natural Sim. E como sim. que é a aula? Assim? Você chega e, e...
3: Cara, depende muito Entendi. do nível da pessoa Se ela já tem alguma experiência, por exemplo, com... Enfim, quanto mais... Hoje a gente está num, numa era de não movimento uhum. né? E era algo que eu, antes de fazer as certificações da ginástica natural Eu já tinha isso como visão Isso lá atrás, quando eu falei... meus... Eu falei, cara, eu tenho que estudar alguma coisa de faculdade. Eu falei, não, educação física, tá, mas eu gosto de treinar, eu entendo que isso é uma missão de passar para as pessoas e abrir a, o corpo e a mente das pessoas. E aí, através disso, eu falei, não, há um emburrecimento do corpo uhum. com a nossa tecnologia, né? É, a gente deve ter mais ou menos a mesma idade. Antes, para trocar o canal da TV, o que você tinha que fazer? Levantava a bunda do sofá e até a TV dava um clique, mudava de canal. Sentava a bunda no sofá, levantava, né? fazia isso várias vezes. O carro você tinha manivela para subir e descer. Então, a a gente cada vez mais entra em era...
2: que a gente... do mais automatizado.
3: Automatizado. Né? Se você mora em apartamento, você aperta o botão na porta da sua casa, desce até o carro, entra no carro, vai até o trabalho, estaciona, desce na porta do trabalho, entra, você... Estamos cada vez mais emburrecendo Sim. o corpo. E desliga a luz do apartamento no um celular, né? Não, eu... é... Alexa... Tá eu... tudo... Tô... Eu... <risos> Nem, claro. Mas nem isso, cara. É isso. Nem levantar pra pagar a luz. Isso. isso é um perigo monstruoso. Porque, assim, isso falando da gente que teve estímulo até, sei lá, 20, 30 anos, que não tinha isso. Uhum. Imagina pros nossos filhos. Imagina pra nova geração. Imagina pra galera que chega pra você dar aula hoje. Fala, vai lá, filho. É, levanta a perna direita. Uhum. É o moleque que levanta o braço esquerdo. Caraca, velho. Anda pra frente. O cara não sabe andar. né? Faz, faz um movimento. Senta, faz... Cara, o cara não sabe fazer, então há esse emburrecimento do corpo, sim, então, é, quanto mais ferramentas eu conseguir trazer para que você consiga abrir teu leque, dentro do, seja lá o que eu estiver fazendo, eu vou buscar isso e vou fazer, então, você falou da ginástica natural de qualquer um poder fazer, sim, é, ela... Ela te traz a possibilidade mesmo disso, de você abrir o leque, de você quebrar a barreira, de você saber, Hum. cara, vamos vamos expandir. Vamos expandir suas possibilidades corporais. Tem a parte da respiração, que é, cara, fantástico. né? que enfim, ela é bem completa, cara, a ginástica natural. Mas, ah, mas
1: assim, a dinâmica da aula era mais isso, assim. Por exemplo, no Kung Fu gente chega, alonga, aquece, nem lembro mais a ordem para sempre porque eu não vou. <risos> né? Aquece, alonga e depois vai para Para é, uma parte mais de técnica, né? Sim, sim, Como sim. que é essa dinâmica? Porque eu tô interessado em fazer uma aula.
3: Vambora, já tá marcado, já. Vamos
0: embora. É, é é, é uma... Todo convidado que vem aqui, o Igor muda de escola, né? Você viu? vai ah, mudar para né? Kung Fu, agora vai mudar para ginástica natural. Mas, pra, mas pra, é muito legal. Isso ele, ele é, fala ainda hein. É. Não é, é que ele, que
2: ele, ele, já vai mudar, ele já vai mudar da ginástica e pro Gil. o Vamos
3: embora,
0: a gente faz um combo
3: monstro. <risos> Isso. <risos> um pacote. É, não, cara, mas é legal ele falar porque é a visão de um leigo, né? Tipo, pô, esse é, cara não, não sabe consigo, nada. É. Se eu conseguir transmitir para ele o que é, eu tô feliz demais. A estrutura
2: é. da aula ela tem um aquecimento, uma parte Sim, principal. Sim, é, e isso é a base de qualquer professor.
3: Sim decente, né? Ele vai ter <risos> tipo ali aquele aquecimento, é, irrigar a tua musculatura, uhum. depois preparar tua, e preparar as suas articulações. E ali vai para aquecimento. E ali eu vou fazer uma parte é, básica. Eu, eu eu gosto sempre de trabalhar tudo que eu trabalho de forma bem didática. Tipo, eu vou pegar o um macro, eu vou dividir ali em umas uhum. três, quatro partes. Aí eu vou juntar um e a dois com você. Depois eu vou juntar a três e a quatro. Depois a gente vai juntar um, dois, três, quatro. vai falar, pô, olha só, fiz. falou ó, oh, tá vendo isso? Se você passar alguém ali na rua, vai falar, aquilo dali é ginástica natural. Uhum. Ou maitai, ou jiu-jitsu, ou capoeira. Então, é mais a parte da didática. Mas que você falou, por exemplo, é, é muito da parte de movimentação. De movimentação, de você... O nome de fala, né? Ginástica natural. Então, eu, eu vou trazer pra você a consciência... É, através até de formas lúdicas, olha, vamos fazer aqui o tigre, vamos fazer aqui, vamos, vamos, vamos fazer, passei um, um rodo aqui no chão, vamos chutar um 360, vamos arrumar a postura, a linha, ó, oh, tá caidão, tal, vamos pra lá, pô, vamos fazer uma transição aqui, vamos, vamos alongar as costas, vamos massagear as costas, vira a barriga pra cima, aí gira pra um lado, gira pro outro, agora vamos, então, primeiro soltar, Aquecer, soltar essa musculatura E depois eu vou para uma parte De de força, de velocidade De apoios né? Primeiro sempre preparar o corpo Para depois eu poder ir para uma parte Mais pegada Eu acho
1: que o animal que mais me aproxima Hoje em dia é o gato Que eu tenho dois em casa, come e dorme o dia inteiro
2: eu ia falar que tipo um abutre, meu. Abutre? Ah, é.
1: Caramba, abutre. Cara. Cara.
2: Nossa. Um abutre? É você
1: acha hein Por que é
2: agressivo, mesmo? meu? Caralho, abutre, meu, barbudão, barbudão meu.
1: jipeiro,
0: ferramenta, faz faca não, Se você resgatasse o que ele sempre fala, que ele é rinoceronte, uma coisa assim, um bicho mais Você não viu um abutre
3: agora, meu. Podia ser, ser, né? Mas o que ele falou do gato é super interessante, porque eu vivo falando pra galera que olha os animais que são, entre aspas, irracionais fazem, né? Você uhum. pega o gato, ele dorme, come o dia inteiro, que ele falou. Mas toda hora você olha pra ele, o que, que ele faz? Se espreguiça, uhum. né? Olha o respeito que ele tá tendo com a coluna vertebral dele. E olha a a ação né, de gravidade que ele tem ali na coluna vertebral. Quanto mais gordinho for ou prenha estiver, a coluna vertebral dele ali está sofrendo. Então, o que que ele faz? Ele está numa posição, ele vai se espreguiçar. Eles são irracionais. E nós que somos racionais, não fazemos isso.
2: Tem o movimento do gato?
3: Sim. Não, tem? Sim. É, tem muita coisa da yoga, né? Por exemplo, aquela soltura de quatro apoios, né? E eu vou fazer aquele movimento do gato que solta o ar, vou encurvar as costas, inspira. Olho pra cima, vou empinar o bumbum, olho pra cima uhum. tal, tá, solto o ar em curva. Então, tipo, tem sim. Isso que legal. É bem, é, é bem legal, cara. Como, como forma até de reconexão, assim. É bem legal. E.
2: Ô Elton, agora a gente vindo pra, é, pro o Gil, né? Que acho que atualmente é o que você trabalha. Não
3: cara eu trabalho com dizer, muitas é, coisas várias, várias atividades é. mas
2: o gil é a sua arte arte marcial principal hoje ou não sim sim sim, sim, sim que é o... desde quando você começou a praticar a, o o primeira, meu... a primeira arte foi o gil
1: não, não não eu mas a primeira arte foi no gil
0: é <risos> 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 foi nojinho Foi nojinho a primeira arte Bom, Polêmico,
2: Depende hein? de qual vai ser a primeira arte marcial que ele é... começou aí... Ou, Ah, é
1: marcial?
3: Não, então não ah, A primeira, primeira... <risos> <risos> Marcial Não, é, comecei, era uma criança imperativa né? precisava fazer alguma coisa de esporte Primeiro fui levado à natação Aí saí um pouco, fui levado à natação, saí um pouco e imperativo pra caramba Aprontando um pouquinho na escola Aí meus pais falaram, cara, tem que botar essa criança pra gastar energia Aí na época tinha dois primos, né Que ali, aquele auge ali da juventude Treinando, fazendo 50 mil flexões por dia Ali, aqueles caras Newton e Gil
0: Ô, Gil, você <risos> já fez flexão, mano? O que? Fui campeão aqui, ó que faz é aqui isso, cara. que hoje os crossfiteiros fazem naquela época do Kung Fu a gente fazia isso. é isso
2: que ele apontou para você hoje que os próximos que... é, eu, eu
0: não faço isso CrossFit não
1: faz não pode ser que tenha no crossfit mas eu não faço flexão de braço não, não faço mas isso, ah. que... pá, pá, pá. isso. Então,
2: mas não, siga não. aí siga aí aí você começou no Kung Fu é com lá com sete
3: com... anos de idade lá com gel né Na é de águia ali na Lapa qual estilo que era Garras de Águia, do do sul, Águia. Shaolin, do, do Norte ou do Sul? Do Sul,
2: do oh, Legal, <risos> hein, Gil? Da hora, hein, mano? Mas, mas o, Gil, o Gil que dá aula pra você, não? Não era o Gil que dá
3: vala? Acho não. que era o Wagner, não era? O Wagner. Ah, Wagner. Wagner, que a gente chamava
0: de China. Isso,
3: isso, sem é. ser China. Você, era...
2: você tem contato hoje em dia com o Wagner, não?
3: Não, não, porque foi uma passagem ali bem pequena mesmo, de ah, sete é. a oito, nove anos, uma coisa do tipo. É,
0: Uns dois anos.
3: E aí... Dei uma aí deu uma acalmada
2: na hiperatividade ali e tal. E que... aí você sacou que, tipo, não, preciso fazer, preciso coisa fazer de verdade, coisa. uma arte de verdade que não, ninguém falou, não,
0: Misericórdia, comigo. É, <risos> tenho muito respeito, cara. Pelo amor de Deus. Nem fala isso. Por isso que ele tem haters. É o único que tem haters, no Do ah, no nosso Deus Deus. programa é esse cara. Entendi. É porque é um. Polêmico. Também. Ele é o é, Rafinha é, Bastos. Ele é, ele é exatamente. Entendi. É, exatamente. Ah. <risos> Não é, Elton, cara. É, é sim, a é Sebe que a gente cara. tá
2: trocando um papo. Que Sei, legal. Zoeira.
1: Uhum. Mas olha, Marta, deixa eu fazer um parênteses. O que eu, o que eu corto de piada dele, cara? <risos> Se
3: Se você falou, não, é não passava do terceiro episódio. Manda é da eu, minha cara, 11 meia. Acho a gente do pavê,
2: né, mano?
3: Não, e é isso. Aí fiz o Kung Fu de 7 a 8, 9 ali. Aí dei uma parada um tempo, aí fui pro Quan Kim Do, que o irmão... Foi com o Nilton. Com o Nilton, que é o mestre Pan Chuan Tong, olha, olha só, Olha, né? caramba, que, que nome. É.
2: Você conhecia esse mestre? Conheço. É?
0: Conheci. Caramba, que legal. Da
3: Coreia, né? Era Coreia?
0: Não, primão. Não, era é ah, Vietnã. Faz,
3: faz tem... Vietnã, é, era arte marcial vietnamita. É isso aí, meu. Agora tá, desculpa, mas me lembrei o mestre, pelo menos. <risos> tá bom, pô. Né? Ressaltou tá bom, o mestre, tá Pan Chuan Tong, era. E aí, poxa Fiz um tempo com o Newton Aí Aprendi algumas coisas, aí dei uma parada de novo E aí entrei numa fase de gordinho Pra caramba, que tava preguiçoso E aí com 12 anos O Newton tava treinando capoeira Lá no César Pompeia Com uma galera, poxa, legal tal Ele falou, vamos de sábado comigo Aí começou a treinar a gente ali No, na, no quintal
2: E isso você já tinha uns 14, 15
3: Aí 12, 12, 12. anos, ia fazer 12 anos Aí ele falou, cara, começou a treinar os primos assim no quintal ali mesmo, do Morro Grande. Ali. Você fez
0: também capoeira, Gil? Não, hum, fiz pouquinho só. É. Na época do teatro, eu fiz capoeira. Tá,
3: mais para a é. expressão corporal. E aí, poxa. Comecei a treinar e ele me levou, cara. Eu acho que tava numa época foi uma idade boa, galera. É uma, eu converso com a galera, às vezes eu falo, às vezes você, o seu filho vai se identificar de cara com a arte marcial. Sim. Às vezes você vai ter que esperar um tempo uhum. para ele se identificar. Sim. E foi a época que eu falei, pô, acho que casou tudo. E O ambiente um, às vezes também. O um mestre.
2: Faz uma identidade do aluno ali sim. nesse e,
3: momento. E a família, né, que tem ali uhum. dentro uhum. da academia. Sim, sim. A galera era bem, bem junta, assim, bem família. Né? Tanto que viraram família, né? A Paty e o Newton, por exemplo, casaram, vários casaram ah, ali. A
2: esposa do Newton era da capoeira. Era da capoeira, é. eles conheceram na só capoeira. Que
3: legal. É. E eles p- ficaram a primeira vez no meu aniversário de 15 anos, ninguém sabe dessa, mas. <risos> é exclusivo! <risos> é um furo. Furo. É um furo. furo! Estamos olhando a uma coluna de... de fofoca do mundo <risos> marcial. A família do e é,
2: e é o furo da família do Nilo. <risos> é, é Caramba, mas você não sabia disso? É, não? É.
0: Olha é. só, não sabia, não. E aí, pô,
3: e aí era uma família, curti demais, assim, e cara, fui me jogando. Tinha vários amigos legais, assim, que, pô, você começa a treinar, ficar um pouquinho melhor, você, né, moleque, já começa a se achar alguma coisa. Eu tive vários amigos irmãos que chegaram para mim e falaram: velho, dá uma, não vai dá uma virar calmada, um bad boy babaca, pelo amor de Deus, aqui não. Então, isso, o cara isso você ainda
2: estava na capoeira
3: Na capoeira Sim. e aí, aí aí treinei eu treinava muito cara Aham. treinava muito foi a época que eu comecei a treinar demais coisa de quatro horas tal e de Bastante. boa então tipo eu treinava muito eu... depois de um bom tempo eu fui descobrir que era adicto né que tipo vai o racha velho. se eu for fazer eu tenho que fazer para ser eu não vou me contentar com a base eu quero fazer o que ninguém tá fazendo para estar tá acima de todo mundo para estar tá acima da média eu não quero ser base não quero isso quero hum. ser bom e aí cara enfim aí fui treinando 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 aí comecei nesse meio um pouquinho de boxe kickbox tal e era muito eu me virava em pé em luta em pé e aí certa vez brincando com um amigo no colégio tal a gente brincando, tal, teve uma situação que a gente estava...
2: brincadeira, às vezes, começa a ficar mais
3: cedo. É, é, que dá, uma, aí dá um pouquinho mais forte, vai, 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 mas era amigo mesmo. Tal. Uhum. E aí, nessa brincadeira, tipo, ele montou. Ele montou em cima de mim, começou a tipo, me dar umas porradas e tal, sei lá o que eu falei. Ah, vou tirar ele de boa, eu treino há muito tempo. E nada, velho, e nada, e nada, e nada. Eu falei, Caraca, eu não sei nada no chão. E, e, e ele aí... fazia Gil, seu
2: amigo?
3: Cara, não. nem sei se ele ah, fazia entendi. pouquinho e tal. Eu sei que caiu nessa situação e eu falei que, cara. não soube o que eu fazer. Não soube o que fazer. E aí é aquele negócio, né? É melhor você saber e não precisar do que precisar e não saber. Eu falei, cara, e foi quando eu me motivei, eu tinha 16 anos, em 2002, me motivei a falar, cara, eu vou atrás do Gil, mas era algo que era muito... Não o Gil Rodrigues, o Gil Jitsu. É, aí era algo muito de playboy na época, e era fora da minha realidade. Mas cê,
2: acho que sempre tipo, foi, esqueci, sempre, sempre foi, não, foi é, sempre. pelo menos eu lembro assim, Sim. sei lá, 20 e poucos anos o cara atrás. cara da Ranger e Pitbull. Isso, isso, não, e, e tinha um lance, também me corrige até, dos caras que eram briguento, assim, né? Eram os playboys sim. briguento, né? Que é pra balada brigar, enfim. Sim. É o que a gente via, assim.
3: Sim. Porque era a fama, né? Dos bad sim. boys sim, e tal, um, sei lá o okay? quê, então.
1: É, eu ia aguardar as perguntas mais à frente, mas já que entramos nesse assunto. Você sabe dizer quando foi que virou essa chave? Por que, que o jiu-jitsu era ou é, não sei, associado a, a esse perfil de bad boy
3: brigão, assim? Cara, eu acho que quando você começa a entender a parada como sobrevivência. É, e entre aspas é, Você conseguir transmitir isso para alguém E ter a pessoas que falam Cara, isso é uma arte marcial, isso é riquíssimo Isso A possibilidade de transformar a vida de pessoas Então não dá para ser babaca uhum. Então não era todo mundo que era babaca sim, sim, É que sim. os babacas fortaleceram é, mídia, né? é, sim, sim. É, é tipo queima né tipo, sim, tem, sim. tem 10 mil professores de Kung Fu bom Aí a, a, vai um vai lá e faz uma Merda federal sim vai era, queimar queima... e aí tipo até você explicar porque todas as mães de todas as crianças isso. vão chegar pra você Ô oh, mais
2: mas e aquele cara hoje
3: <risos> é aquele cara e esse caso vocês vão fazer isso aqui também não cara a gente não vai fazer então você entender que isso é uma forma de, de, de sabe tanto de levar para a vida quanto para você ser, um, ser o seu seu negócio ser a sua seu seu o meio de você conquistar o seu pão do dia a dia você tem que entender, cara, isso aqui é uma escola séria, isso aqui, sabe, é... Eu sempre falava para os meus alunos isso, né? Cara, se você arrumar confusão, conversa comigo tal. Mas se eu souber que você está arrumando confusão, uhum. se alguém arrumar com você, conversa comigo. Mas se eu souber uhum. que você está arrumando confusão, uhum. a porta da rua é a serventia da casa, você Sim. não é bem-vindo aqui.
2: Mesmo porque é uma responsabilidade muito grande, né? Você está você ensinando para o cara uma luta. Então você imagina se um aluno pega um, alguém que não sabe lutar e. É, pode um matar o cara. Né? Um Estrangula o cara e tipo. Quem, pô, quem te ensinou isso? Sim. né Eu acho Sim. que é muito sério. Sim. Qualquer arte marcial, né? Sim, não qualquer arte marcial. Mas, ah, qualquer arte.
3: Ah, enfim, fazer um movimento que pode ser traumático, pode levar Sim. uma pessoa a desmaiar, Sim. pode levar uma pessoa a quebrar Sim. alguma coisa dela, qualquer luta, né? Então, essa é responsabilidade. E aí, quando você vê isso, você fala... Cara, eu tenho uma escola, por exemplo. Eu quero que as pessoas venham para a minha escola. Né? É o que eu sempre... As pessoas que estão longe de mim perguntam... Cara, como é que eu faço para saber se a academia é legal? Procura primeiro se ela é referência. Sim. Segundo lugar, vá à academia. Ah, mas eu vou levar o meu filho para fazer. Tá, vai lá e senta lá e assiste a aula e vê como é que é a postura sim, do professor sim. com as outras crianças ou enfim, e veja-se, e uma coisa que meu mestre sempre fala, né?
2: Quem que é o seu mestre? Mestre
3: Barbosa, que foi da Seleção Brasileira Sim. Jiu-Jitsu, de judô, desculpa, e foi do judô de basto, do sensei, uma então é de uma escola bem tradicional, assim, morou no Japão um tempo, então o é um cara bem...
2: O mestre Barbosa, ele tem a ver com alguma ligação com a família dos greys ou não? Hum,
3: não, 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 não. É que...
2: Ligação que eu digo, sei lá, às vezes treinou com algum dos greys,
3: não? Não, não, não. Ficou famoso até por alguns combates Entendi. Que ele é franzino, magrinho Tipo, lutou com um cara muito forte, muito grande e ganhou Lutou com um dos Graces Na época que os Graces estavam despontando e ganhou Sabe? Então, tipo, ele ficou Teve muitos holofotes por causa uhum. de, desses grandes feitos assim tal
2: então. Eu não conheço o Messi Barbosa Mas já ouvi falar muito S- assim, do sinistro. Mestre Barbosa
3: É mutante É extraterrestre, <risos> não é normal Tá com 50 e poucos agora Chega lá, meio-dia, na aquecida, bate todo mundo. O cara é, é sinistro. Mestrão, tipo, mano, por é... isso que é mestre. Né? É. Não, o cara passou de 50. Aí fala, termina o treino, vai lá e manda 30, 50 barra Depois de treinar, uma hora e meia, duas horas. O cara é extraterrestre. É... E não só na parte física, né que ele ensina muita gente através do exemplo. Uhum. Ele fica falando, olha, você tem que. Fica... Ele fala bastante com a gente, mas ele faz. Uhum. Então, tipo, é bem legal isso. E, e ele foi seu primeiro pergunta... mestre, Gil. Ou não, não foi com ele que você não Não, foi com ele que não, não. Aí você tava. a gente tava falando da parada de Playboy, né? Uhum. Era, era uma parada que era muito de Playboy. Não tinha nem dinheiro nem para comprar kimono. Meu primeiro kimono foi do Mercado Livre por 50 reais. A calça era azul e a parte de cima era branca, e o cara acho que ficou com Doc, viu? Foi que... <risos> velho, toma umas faixas aqui, me deu uma faixa amarela, uma faixa branca. Uhum. Que é a faixa que eu tenho até hoje, que não tinha. No Gil tem uma ponta que é preta, que é para uhum. você colocar os danos, né? Os Sim. graus a minha faixa branca é essa faixa do cara que não tinha ponta preta aí eu meti um silver tape preto <risos> para colocar os dans e tá eu tenho essa faixa até hoje e aí tipo quando eu fiz quando eu tinha minha academia eu deixava ela exposta a branca a azul a roxa a marrom e a preta a roxa rasgou no meio enfim é, e deixava ali porque é algo que cara para mim tem um valor assim muito grande enfim aí comecei a treinar o gil ali em 2002 falei, cara, vou me dar super bem, porque eu tô super bem condicionado, mando muito bem nas outras lutas. Saí da sair da aula Falei, vou tomar um açaí. Lembra até, eu fui tomar um açaí e fiquei assim com o copo. Para tomar um açaí tremendo. Eu falei, é e depois possível. que você
2: teve aquela lutinha com o seu amigo. É,
3: depois que eu tive aquela lutinha com o meu amigo, fui numa academia próxima. Uhum. Encontrei um professor muito legal, o professor Wagner, do Roberto Laje, do sensei Roberto eu Laje. Eu vou falar também. É. Tive um amigo que pa- treinou
2: lá, o Pedrão.
3: Pai da Patrícia Laje, que treina com a gente na equipe, dá treino na Matriz, que é uma pessoa incrível. E, cara, e aí treinei com eles lá primeiro e sempre a história se repetia. Chegava um tempo, não conseguia pagar, não conseguia ficar, não conseguia, porque era um negócio que não era financeiramente viável ali. O primo pagar, mano. Cara, acho que tava todo mundo ralando pra caramba nessa época. <risos> acho que a gente,
0: tipo, comemorou ela. O Confu já foi uma, uma luta é. com a dona Filomena. Mas
2: aí você passou essa dificuldade de, às vezes, pagar, de não, tinha, não ter grana não pra pagar? ter que pagar
0: e parar.
3: Aconteceram algumas vezes. Foi no Isso foi a e primeira vez que você você chegava pro e
2: falou assim: eu vou ter que parar porque não tenho
3: grana. Sim. Sim. É ah, porque não tinha o que fazer, né? Uhum. Porque às vezes o cara dava aula numa academia que nem era dele, que sim, era no sim. caso sim. lá. É, que era Fitway na época. Aí eu falava, cara, desculpa, tô adorando, mas não posso mais pagar, então vou ter que parar de ver. Tudo bem, beleza. Aí Isso outra é, hora. É de matar, né? Mano? Não, e tipo, isso é uma, tipo um jovem de 16 anos com todas as possibilidades de dar Sim. merda porque você tá ali em situação de risco, né? Morando ali na favela e tal, e tipo, todo dia tem, uma, tem um convite maravilhoso para você. Aí você fala, ah, velho, nada dá certo para mim mesmo, então eu vou, vou aqui com os caras mesmo, vou ali é. fazer uma fita ali rapidinho. Não tenho dinheiro para pagar o que eu gosto. Aí é, ou... é, tá todo mundo, tipo, bem, se vestindo bem e tá? tal, os caras estão bem, pô, queria também, né? Que, bom, é que tem, esse, tem esse tipo de pensamento.
2: Cara, é uma coisa tão, assim, óbvia, né? E que Sim. infelizmente.
3: Sim. É, é óbvio. É, é óbvio. É óbvio. E é algo que dava para resolver de uma forma tão, tão Não, simples. Mais pra... projeto social. Um monte, de, um monte
2: de coisa Sim. que pode acontecer. Sim. Sim.
3: Sim. Sim. Não, hoje eu tava com meu pai passando na Roberto Marinho. E aí tava aquela loja do, aquela obra do Monotrilho. Aí eu brinquei com ele e falei, cara, isso aqui deve custar um bilhão. os caras já devem ter faturado três bilhões e tal. E aí, sem querer, a gente passou e tinha uma placa. Eu falei, olha a placa, deixa eu ver quanto é que custou. Aí tava um bilhão, quinhentos milhões, não sei quantos mil. Eu falei, pra ele, falei cara, dá isso na minha mão, cara. Nossa, dá para transformar. E dá fora pra que transformar aquilo ali tá, ó, tanta, ó, é, ó, é, ó, ó, Era para a Copa, ó, né? Ó, era para a Copa no Brasil. Em 2016, 2016. 2014. 2016, Copa? acho que foi as Olimpíadas. 2016, Olimpíadas, né? 2014. 2014 a Copa. Essa obra era para 2014, velho. Já fazia oito anos. É. Então, assim, são coisas absurdas que se você coloca isso no meio social, como você está falando, Putz. a gente faz um estardalhaço de pessoas pensantes, de pessoas de cidadões. Eu não quero criar... Meu mestre sempre fala isso para gente. Prefiro formar um bom cidadão ao campeão mundial. Oh, isso aí, é sem dúvida. Então, cara, e esse poder transformador, a arte marcial tem, o esporte tem, tem, tem sim. Porque, cara, se você for pegar para analisar quanta gente não virou um campeão mundial, mas conseguiu fazer uma faculdade através de uma atlética, Sim. que foi o meu caso. Nem? Provavelmente eu nem iria estudar, um brother meu falou. Você formou onde? Educação física na na Unisantânia. E, e lá era uma faculdade bem forte de atletas. Tá? Uhum. E aí um amigo, eles davam bastante bolsa, o amigo falou, não, vamos lá que vai ter um treino sábado. Não, onde? Na faculdade. Beleza, a gente foi lá de capoeira até, aí pô, os caras gostaram, não vem vindo aí, vamos rolar uma bolsa. Eu falei, pô, uma bolsa? Pra quê? Pra estudar. a estudar? É... Ah, vamos aí então, vamos aí, então, vamos aí. acho que vai ser legal uhum. Pô, que eu vou fazer então Então tipo, você entende, porque você não tem a ligação de uma coisa com a outra E quanto mais hoje a gente está aqui conversando, beleza? Porque a gente já leu, já estudou, já conversou, Sim. já viajou É diferente, você abre o horizonte Mas quando você está num lugar que, a, que o teu horizonte está totalmente fechado E para você o normal é Você ver os seus pais, seus tios, sua família toda fazendo Não, tem que acordar Quatro horas, 5 horas da manhã, pegar duas, três horas de busão, chegar do outro lado da cidade, botar uma roupinha, trabalhar, 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 trabalhar sim senhora, não senhora, e tipo, volta às cinco horas da tarde, chega às sete horas da noite, você nem vê o seu filho, você, você não quer conversar porque você está cansado, entendeu? Isso é o normal, aí você chega lá, faz comida, faz as coisas pro outro dia, dorme, ou seja, você não vive. E como é que você vai mostrar que essa é vida para o seu filho? Como é que você vai falar? Porque você não tem horizonte para olhar. Uhum. Então, você simplesmente você cerceia a pessoa, de ter um horizonte. Então, quando, através da arte marcial, por exemplo, ou esporte que você... Eu tenho contato com outras pessoas, que eu tenho a possibilidade, se eu der sorte, de cair num bom grupo, e ter contato com boas pessoas que não vão querer ir... Ah, vamos fumar, vamos isso, vamos beber, tal, sei lá o quê. Até pode ter uma resenha ou outra, mas não para ferrar com a tua vida... Cara, teu horizonte começa a abrir, 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 expandir. A porta se abre, né? Você vai com sim. outro mundo.
2: Ô, Elton, aí... Vamos só voltar... Eu... Aqui você falou muita coisa legal e, tipo... Eu piro nessas histórias, assim, Cara,
3: desculpa que, que eu vou. Não, não, mas é isso aí. É, é Essa é a
2: ideia. Essa é a ideia mesmo, assim. Você falou muita coisa e, tipo, eu viajo muito nessa coisa de... que é transformadora da arte marcial, assim. Mas eu queria re- retomar um pouquinho, voltar um pouquinho na história, história ali. Sim. Que aí você teve o... O desafio com o seu amigo, sentou pra tomar um açaí, né? Aí você depois ingressou no Gil, depois dessa história.
3: Sim. Né? É, e aí a gente teve essa brincadeira ali, eu vi que, cara, não dava nada no chão, perdidaço. Eu falei, caraca, preciso ter uma noção. Uhum. E a minha ideia a princípio era vou ali treinar uns três meses, seis meses no máximo pra eu saber me virar, se o cara montar em cima de mim pra eu saber sair.
2: Que aí foi quando você entrou na academia e do aí, mestre
3: Roberto Laje. É, aluno do Roberto ah, Laje, tá. o, o Wagner, era uma filial, né, do Roberto Lage. E aí treinei um tempo, não consegui pagar, certo. saí. E aí a capoeira, o meu mestre dava aula no, no César Pompeia, começou a dar aula no módulo, me levou como meio que ajudante. Falei, não, vem no módulo aqui e tal, colégio módulo ali na Lapa, na Praça Sim, Cívica. Você
2: interrompeu um pouquinho a capo... o jiu-jitsu. Isso. E...
3: É, porque eu não conseguia tipo, Sim, pagar duas artes lembro. marciais e na capoeira meio que eu tinha até que uma bolsa ali, né? Uhum. E aí, tipo, não dá pra virar pro meu pai e falar, velho, agora eu quero fazer jiu-jitsu também. Nem como, né? Tipo, eu já tinha um desconto na capoeira. E, e aí me fui como ajudante do meu mestre ali na, na academia ali do, do colégio. E a gente treinando lá e comecei a trombar a galera do Gil. Aí os caras, pô, tá, eu, pô legal, hein? Isso aí, cara. É, e aí? Quer fazer um treino? Eu falei, ah, já treinei um pouquinho, mas queria treinar também. Eu sempre fui muito competitivo. Tipo, cara, é, da vida. Eu treinei, os caras falaram, velho, fica aí, não tem como pagar. Os caras, não, fica aí, pode ficar. Aí comecei Dentro a treinar colégio, com isso? os caras. É, era uma academia. Ah, tá, entendi. Que era, tipo, meio que o um anexo do colégio. Entendi. Assim que era acho que é a Colégio Módulo, a academia do Colégio Módulo ali. E aí comecei a treinar com o Wagner, com desculpa, com o Alberto, que era da equipe do Macaco Gold Team, que era aluno do Jeremias. E aí comecei a treinar lá um tempo com o Alberto, aí foi onde eu participei do meu primeiro campeonato assim deles e, pô, fui muito bem no campeonato, consegui ser campeão. E aí, galera, pô, legal, cara, vamos começar a fazer o trabalho, vamos começar a fazer o trabalho, mas por, alguma, por algum motivo acho que parou, lá o Gil lá, e aí falou, cara, não tem mais como vir, porque parou o projeto, não deu certo aqui, Eu, tudo bem, Eu, ah, mas vamos para Jeremias, que era ali na Praça Cornélio, na Academia Hammer, e aí comecei lá, e aí foi o mesmo esquema, ó, tipo, oh, vem treinar aí, Eu falei, cara, não tenho dinheiro, Aí, não, mas vem treinar aí. Aí comecei a treinar, treinar aí um mês, dois meses, três meses, indo naquela de, ah, vim fazer uma visita. Vim fazer a visita. <risos> <risos> Estava passando a visita. aqui na frente. É, é. Esse, feito, né? Esses <risos> caras cálculo, que, que, que aparecem na nossa academia toda <risos> semana, todo mês, to, toda semana vem dois, três dias visitar, né? O cara adora visita, dá né? tomar um <risos> café. Aí eu virei esse cara e chegou uma hora que o mestre falou, cara, a dona da academia estava pesando na minha pediu para você pagar. Eu falei, tá bom, vou lá. Ela me apresentou as presas eu falei, tá bom, não posso ficar. Obrigado. <risos> Porque eu ia de bike. Eu saía de Pirituba, pegava Edgar Facó, Te fala, Edgar Facó, tipo, dava uns, sei lá, uns 10 quilômetros até a Praça Cornélia. Ia de bike ou de busão quando tipo, tava chovendo, coisa do tipo, e era, era a custo já. Não dá para custear mais a academia. Não tinha como na época. Aí desculpa tudo bem não tem como participar aí parei de novo e aí nesse campeonato teve uma galera que me viu lutar né que eram os primos na época eram dois irmãos gêmeos que eram bem porradeira aqui em São Paulo tal o moleque os primos da Feiticeira Tipo isso. <risos> lembra que tinha os primos? Que não, tinha não era isso. Não. E tinha
1: uns primos que eram do
2: irmão. Você
3: foi longe agora, no H, né? Isso é. Aí. Caraca, Nossa, você foi longe, não né? Nossa, Eu lembro disso. Eu é da minha época. Eu risco. não lembro. Os você da falou gêmeos agora
1: bombados, pô. <risos> <não> lembra lembro. <risos> ser.
3: Não. E aí, esses caras. Um dos primos estavam namorando com uma. com uma prima da minha esposa. Agora, que na época era namorada E aí, tipo, os caras falaram, a gente treina aqui em casa Eu falei, vocês treinam em casa? É A gente pega os colchão, mete no chão Lá no quarto, um quartinho, tipo Por dois e meio, por dois e meio E a gente treina, vem aí um dia Beleza, isso dá uma série, mano Aí fui, velho, começamos a sair na porrada E aí, tipo assim, era bem Era bem humilde, assim, a casa deles Que o quarto e a sala Na verdade, era uma coisa só E, tipo, tinha um tapume, assim, meio que dividindo, assim tá então a gente rolava os pais dele no, na sala, vendo TV, é tipo, pau <risos> e caçamba, velho!
0: Caraca,
1: você se matar, que pô! O que, que esses meninos estão fazendo de novo, trancado nesse quarto? É, e, esse <risos> cara, e <risos> esse menino tá esquisito, né? Fazendo barulho. É o né? tal de.
0: Ah! É, é", um
1: negócio <risos> selvagem, né? Um monte de colchão no chão aqui, eu saio, tá todo mundo suado. Suado, <risos> aquela néva, Caramba, o cara meu. falou, aquela fumaça resultante do, Da queima do nosso amor Nossa, <risos> vocês viram <risos> isso morador é, de rua <risos> <risos> e,
3: e aí, mó... Uma porradaria e tal, e era três caras num quartinho minúsculo, e a gente ia ser não ó, descanso e agora vai, 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 vai. E
2: vocês trocavam técnica? Tipo, meu, isso aqui como é que sai pra sair da Sim, bah, sim. Vocês faziam isso Sim, e depois... mas a
3: gente gostava da porrada, e A gente <risos> saia na porra de meia hora, uma hora, sair na porrada, e ela atrapalhando a mãe de assistir a novela, né? A mãe deles. E aí, um dia os caras falaram, meu, a gente começou a treinar na academia, vamos lá. Que era na época era é o professor Soneca do... Do mestre Garrido, na época Ele tava em transição, ele tava indo para Pra Rocian Grace. Aí foi mais ou menos na época que eu cheguei E Encontrei uma família ali Bem legal, era a galera Bem correria mesmo, bem Característicos característico, Características parecidas com a minha Todo mundo de correria e tal Academia bem simples, e mais Todo mundo com muita vontade de treinar Na época não tinha tanto faixa preta que nem ter hoje, né? Uhum. Hoje você olha e fala, meu, tem um mundo de faixa preta. Na época, tipo, era, era um ou outro que era preta. Então, tipo... Putz, na... eu tive
2: um amigo que treinava, Gil, ele, é, isso também, mais de 20 anos atrás. E ele falava que, tipo, meu, o cara era faixa azul. Pô, faixa, eu pensar, faixa azul? Ah, então o cara é novinho. Não, o cara já treina 4, 5 anos. Sim. E sim. o cara é faixa roxa, já treina 10 anos. Caramba, sim. meu. Tipo, eu acredito que eu acho que deve ser muito difícil. Era muito difícil. Caramba, o cara é pra achar que faixa preta de Gil, sim. pô demora Sim.
3: é hoje você vê cara pegar com seis anos oito anos o cara for um fenômeno pode uhum. até aparecer pode até pegar antes né eu peguei com 12 anos de treino a faixa preta uhum. então são ainda uma uma da galera que vem de antes assim que, tipo que demorava na faixa e era super interessante porque as outras artes não tinham tanto contato. Ou você tinha o um choque e uhum. você, tipo, meio que afastava. Uhum. Capoeira, eu ainda vim num, numa parada muito legal. O meu mestre era sensacional, cara. É sensacional, né? E ele passava a parte tanto cultural quanto a parte da marcialidade. Uhum. E os fundamentos. Né? Então a gente conseguia ir pra qualquer lugar. E, e... Só que não tinha aquele contato direto. E até então eu não sabia que eu gostava tanto desse contato direto. Aí, no dia, eu falei, cara... Pô, eu rolo com uma menina de 40 quilos, rolo com um cara de 70... Aí tinha um Lampião, que era um cara que era gigante, véio, que era um faixa azul de 5 anos também... Que o cara tipo tinha 110 quilos, 120, tipo, com os braços assim, e a gente tipo todo mundo junto, tá ligado? Caraca, mãe, coisa animal, isso vai me preparar para qualquer situação. Isso que me atraia muito. Uhum. Estar pronto para qualquer situação. Ah, mas o cara é, é de tal arte ou é tal graduação... Fala, velho, eu vou dar o meu melhor. E dentro do meu melhor... Se o cara conseguir me vencer, para o próximo ele vai estar tá bem cansado. então assim, Minha cabeça sempre foi essa, sabe? Então, tipo, cara, eu vou dar o meu melhor para que consiga ser, enfim. Para mudar. Eu acho que eu tinha muito anseio já de, 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 de mudança. Uhum. E aí Tá sendo tipo uma terapia aqui, né?
0: <risos> você não sabe a pergunta que eu vou te fazer agora. Aproveita essa Deus pausa Deus aí. Deus não, não, você falando do, 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 do teu da tua caminhada no Gil e e 12 anos para chegar na faixa preta, rola com um, rola com outro, luta, algumas lesões e tal. Você consegue separar isso que rola no tatame da tua vida o quanto o que você aprende no tatame você conecta com as coisas da tua vida diária? Como é que essas coisas se encontram? Ou não tem separação para você tá tudo ligadão, conectado e o que você aprende no tatame automaticamente já vai para tua vale para tua vida diária lida com os filhos, lida com a esposa, lida com com boleto e tal. Sim.
3: Eu vou eu vou fazer uma, um paralelo aí com uma com uma promessa e uma apagação de promessa, por exemplo. Vai lá. Certo. Você tem uma situação que para você pode ser impossível ou muito difícil. Aí você faz uma promessa para quem você acredita certo, é, Sei lá, Nossa Senhora Aparecida Ou para um, um Buda Aí você vai num templo e fala Não, eu vou ir ajoelhado Daqui até lá Os caras vão falar para você Mas velho, você vai levar tipo umas duas, três horas Ou sei lá, dez horas para fazer isso tá, Mas se eu conseguir isso Eu vou ir daqui até lá Vai doer? Vai, vai, vai ser difícil? Vai, mas você tá tão... A tua fé te move de uma forma de você falar, cara, nada vai me parar. Nada vai me parar. Não importa. Não importa. Eu vou fazer. Eu vou cumprir. tá feito. tá feito. Então, assim, eu passo isso muito para os meus alunos. Cara, não deixa a sua cabeça ganhar. Não deixa a sua cabeça ganhar. Porque você pode mais sim. Você é a maior obra que Deus já fez. Ah, mas eu não acredito em Deus. Isso é a maior obra criada. É impossível você negar isso. É impossível você negar isso. E é triste você passar pela vida e não descobrir o potencial disso. É quase um crime você passar pela vida e não descobrir o potencial disso. Porque você, tipo, é tipo, velho, vou dar um carro pro meu pai, ele tem 80 anos, gosta de dirigir devagarzinho, tá, vai dar um sei lá, um, um V8 na mão dele e fala, topa, vai dirigir a 20 por hora, a mesma coisa então, sabe, tipo, você não tá aproveitando a, sua pot- a potencialidade que você tem, cara, você é muito você é muito, e você se enxerga pouco você se vê pouco, você acredita pouco, quando você é muito cara, então, eu falo isso pros meus alunos, não deixa a cabeça ganhar não deixa a cabeça ganhar, ah, mas tô tomando uma massa tá difícil, eu brinco os meus alunos assim, não tomando me. tomando um, o quê? Um amasso, um amasso. Amassa, um, tipo, uma pressão, tipo, eu tô numa situação ruim da luta. Ah, entendi. Tipo, eu, tava entendi, lá. Não entendi é a mais O Márcio é, já pensou
0: é, amasso dos anos 80. É, amasso. É, não, 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 não vou não, nem falar não. as
3: nomenclaturas que tinha antes dos, dos dos, 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 dos lá, em, lá em Guarulhos, amasso era outra coisa. Mas então, é, isso aí, não, isso sim. aí. Amasso é,
0: é. que eu já entrei muito na cabeça do João Não, vamos, não, mas tá sendo
2: legal. A gente usa. Vamos
3: incorporar no nosso dicionário. Tomar um amasso tipo, o cara na. Tipo, pega uma, você vai um amassar canto. o cara ali aqui. pega um canto ali encurrala ele uhum. velho tu tem que sair uh, uh, não não velho <risos> sai sai mas eu vou tomar um soco mas na vida você também vai tomar a vida é muito mais difícil que sair eu falo isso todo dia para galera ah mas é difícil é difícil mas a vida é muito mais difícil que isso aí e se você não encarar aqui e você não passar essa fase na vida você vai sempre arregar você vai ser sempre um arregão você vai ser sempre "Ah, ah, ah." a culpa é do outro a culpa é do outro eu não consigo eu não consigo sim se você acreditar que você não consegue sim você vai sempre não conseguir mesmo e vai ser sempre deixar os outros você vai ser vaso né tá aqui não, não. Agora eu vou colocar aqui. Agora eu vou colocar aqui. Velho, você não é vaso. Eu já te falei. Você tem a maior potencialidade feita, é você. É você. Você fica aí e acredita nisso se você quiser. O problema é teu. Mas não é isso. Você não é isso. Você não é isso. Então, se você entende essa potencialidade, se você entende o quão você pode ser, cara, através de trabalho. Através de trabalho. Não vem, ah, tá, hoje eu vou ser... O... <risos> o porradeiro. <risos> Nossa, vai tomar um cacete. Vai tomar um belo de um cacete. Não, hoje eu vou... Ah, qual que é o desafio aí da prancha do Guinness aí? 8 horas? Hoje eu vou bater 8h50. Não vai, irmão. Não vai. Se você não respeitar o processo, uhum. se você não encarar, se você não ir pra cima, faça... O meu mestre fala isso. Faça o que tem que ser feito. Faça o que tem que ser feito. Faça o que tem que ser feito. Ah, mas... Cara, você vai sair daqui, você vai vir para cá. Fácil o que tem que ser feito. Mas eu vou conseguir? Fácil o que tem que ser feito.
2: Ouvindo você falar, assim, acho que deixa muito claro. E, quer dizer, na verdade, o Gil pode até falar, porque o Gil. Eu te não sei conhece. nem se
3: eu respondi a
0: pergunta. Me tá, tá ótimo. Tá. Mas ouvindo
2: você falar, assim, tem uma história de superação sua aí, né? Envolvida na sua fala, né? De, de, de tudo mesmo, assim. Daquilo que você tentou, não tinha condições. Talvez vezes. tomou os amassos E você saiu Entendeu? <risos> é... minha, vida,
0: minha vida é isso né? Minha vida é isso mesmo mesmo.
3: Mas eu acho que não cara... porque,
2: porque na verdade isso é uma baita lição né Tipo Para é, os alunos Enfim, para quem estiver vendo esse programa Aqui agora a, O cara ouvi que tipo meu Eu comecei uma academia Não tinha grana, eu parei Hum. Fui para outro, não tinha grana. Parei de novo. Fui para outro, tinha... Parei de novo. Mas você não parou, na verdade. Né? Você só estancou aquele lugar, mas dentro de você a sua ah. sede estava ali. Então você não parou nunca, na verdade.
3: Eu, eu falo para meus alunos: se você não puder voar, corre. É isso já é Sim. conhecido, né? Se não puder voar, corre. Se não puder correr, caminhe. Se não puder caminhar, rasteje. Mas para você me parar, aí é, Eu acho que essa parte não tem. Essa parte eu, Sim. eu coloquei. se você quiser me parar, você me mata. Porque se você não me matar, se você não me arrancar o último suspiro, se meu coração ainda bater, se eu respirar, eu vou continuar. Então, me mata. Se não me matar, eu vou continuar. E que eu encontre, isso eu aprendi com o Jorge Pereira, que é aluno do Rickson Grace, que é aluno faixa coral do Rickson Grace. Ele falou, falou que o Rickson falava assim. E que eu tenha a sorte de encontrar um guerreiro para me dar uma boa morte. Que hoje seja o dia. Então, se hoje for o dia, que eu esteja pronto para isso. Então, velho, é, é tudo ou tudo. Então, cara, é, eu sempre busquei falar isso, tipo, que nem você falou, pô, tá aí, cacete, não deu de novo. Mas eu acho que a gente tem que acreditar e fazer o processo, sempre. Ah, não deu de novo, mas de repente não era pra é, ser não, e... E, e aí eu caí num lugar que foi nessa com os primos tal, que era essa família... É. O professor Sonecker falou, cara, eu, de novo, eu não tenho dinheiro pra pagar. <risos> e aí, dá pra, aí, só que eu já tava macaco velho, né? Três vezes, a música no Fantástico. Eu falei, ah, caceta, <risos> Dá licença. Aí eu é. falei, eu não tenho dinheiro pra pagar, mas eu quero treinar. Dá pra fazer alguma coisa? Precisa de alguma coisa aí? Pô, dar uma árvore, sei lá, fazer alguma coisa, um monsai? Pintar uma parede. Então, beleza, vem pra cá, você vai treinar. Troco de ajudar aqui, tu vai limpar o tatame. Então eu pegava ali, ajoelhava. De joelho, paninho na mão e esfregando o tatame, 50, 100 metros, de tatame, a academia foi crescendo, o tatame foi crescendo, Bilascando uhum. Até eu ter condições de pagar a academia. A minha esposa me falava, não, você tem que pagar, agora acho que você já dá. Né? E sempre, sempre com zerar de grana, né? Até a época da faculdade <risos> mesmo. Falava, ou estuda, ou, ou fui a faculdade seis meses de bike, com a calórizona, <risos> tipo, pesado, porque, tipo, velho tem que economizar, economizar grana, ou come, ou vai de busão. Melhor comer, então eu vou de ah, bike tá e, bom. e de bike faz bem, pô. É, e aí já tipo, faz era um sair de... Um... É, de Pirituba é. até o terminal é. Tietê ali, partiu. E seis meses, né, então, é, é, é esse lance, é continuar, né, como fala, né, como água, né. Eu vou, eu vou, eu vou fluir, eu vou fluir, eu vou fluir, eu vou fluir, então era esse pensamento. E aí nessa academia do professor Soneca, foi onde eu fiquei mais tempo, é, mais ou menos 2012 2013 eu peguei a preta com ele né uh, fiz todas as minhas branca azul, roxa marrom e preto eu já tava quase azul quando eu cheguei nele e aí enfim por divergência de pensamento mesmo aí eu fui para o mestre barbosa que eu já ia antes na matriz e aí ele falou não beleza que aí foi mais ou menos na época que eu tive a minha academia eu já dava aula desde 2009 e aí em 2012 mais ou menos conversei com ele Conversei com, com o Mestre Barbosa em 2013 Aí falei Posso ter o meu logo? Posso caminhar com os meus passos? tal Eu tô com a minha academia em outro bairro É outra estrutura totalmente diferente E divergência das ideias mesmo Não estava batendo e até, Como até hoje não bate E tudo bem, é sobre isso e está tudo bem <risos> É, não, acho é, que é isso E... E é isso E aí eu pô, tive a possibilidade de ter minha academia, meu, meu, minha equipe e buscar tudo aquilo que eu, que eu tinha de bagagem e tentar passar para a galera. Eu não gosto de falar dos meus feitos, todo mundo que me conhece sabe que eu não gosto de falar dos meus feitos. Nem de ficar divulgando e tal, isso. Porque, enfim, eu sempre acredito que as pessoas têm que falar de você. Eu sempre falo isso para meus alunos, nunca falo eu estou bom, eu estou pica, eu estou não sei o quê. Nunca o peçam, Nunca me peçam graduação, grau. Teve um aluno que pediu uma vez, aí ficou seis meses na retranca ali, que tipo, falou, oh, você vai aguardar agora mais um semestre, você ia pegar agora. Mas como você me questionou, tipo, você sabe, se é da antiga, que você vai chegar para o e vai falar, ah, e aí, velho, não tá na hora, não? <risos> você sabe, né? Enfim, aí eu tenho essa cabeça meio que, desculpa, meio que antiga, né? E, cara, isso. E aí foi rolando, tal, academia... Tive algumas tentativas de, de ser atleta, né? porque atleta, hoje em dia, eu entendo que é o cara que vive para isso. Você dorme bem, você acorda, faz uma preparação física, pode dormir mais um pouquinho, faz a sua parte porradaria, dorme mais um pouquinho ou descansa e faz a sua parte técnica e se dá mais uma porradaria. É o seu atleta, é o seu, é o seu trabalho Isso aí. A gente trabalhava acordava Tipo a 5, 5 e meia Ia trabalhar pra caramba Aí chegava e ia treinar às 8 horas da noite E dormia meia noite para no outro dia acordar 5, 5 e meia e tipo, sobrevivência E a época que eu tive a academia Também foi assim E meio no meio disso Tive alguns patrocínios tal hum. E cara, vou vou tentar Competir, tentei competir algumas vezes Tive alguns resultados seja, tal. E,
2: e quando você competiu você já tava com o Mércio Barbosa?
3: Não, competir tipo, desde a branca. Ah, tá, entendi. Desde a branca, sempre competir. Sempre competir. E numa época... E aí teve algumas lutas muito legais e tal, mas em 2017, meu filho tinha acabado de nascer. Ele nasceu em setembro e em janeiro rolou uma seletiva da DCC, que é a, é a sigla de Abu Dhabi Combat Club. É o maior campeonato campeonato de grappling do mundo, de luta luta agarrada, né? Sem kimono. Sem kimono, isso. Sem kimono. É
2: bem famoso essa...
3: É, é o maior do mundo. É o maior do mundo de grappling, assim, é o maior do mundo. Você chegou aí? Sim, aí teve uma seletiva. Eu fiz uma seletiva em 2012 ou 2013, que foi o Troféu Brasil ADCC aqui em São Paulo, que eram seletivas, né? Eles fazem seletivas. E aí em 2013 tipo, eu fui, fiquei em segundo lugar, perdi no final. Tomei um único ponto no campeonato perdi na final. O cara foi muito estrategista, mérito dele. Mas mesmo assim tinha sido já convidado para ir para fora, pros Emirados e tal. Eu falei, cara, não quero por enquanto tal. Obrigado, tipo. Tinha meio que um medo porque eu, por algumas crenças que eu tenho. Se quiser depois eu posso falar. E... Não é nada a ver religioso. <risos> e... E aí, em 2017, meu filho nasceu em setembro, tava naquele. Cheio de estrogênio, né? No meu corpo, quase dando leite pro moleque, né? Você sabe, né? Passou isso algumas vezes, você fica todo. É, 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 é uma moça, né? O o Gil, o Gil tá assim,
0: você É,
3: Gil. é, é o Gil. deve estar... Tá... É. É não, não, é não, normal. Não. Normal. Não tô não, e tô. aí, meu. Beleza. Beleza. Trogênio, garota, Trogênio aqui é na frente. Troca quem. a sua fralda aí. É. Tô. <risos> <risos> meu, um monstro. Pega a mochila, vamos pra escolinha é, cara, vai, cara. Tá pensando o quê? E aí você ficou ah, meio, né? Ah, eu até conversei com a amiga que era viola é Só um parente
0: sobre isso. Eu acho que ter filho... O Igor vai, vai chegar nisso já já. tô sentindo, pressentindo. Oh, que
3: pressão,
1: <risos> cara. Não,
0: não, não é pressão, não é só um filho. pressentimento. Não uma premonição. Não, se você não quiser, tudo bem. Não é você que vai ter. Só para resgatar essa ah. informação científica. Mas eu acho que ter filho, <risos> ou você estabelecer uma relação com alguém que está... Sobre os seus cuidados ali... Cara, eu acho que é, é a melhor forma que Deus ou o universo deu para gente de manifestar na potência máxima o que é amor, cara. Porque é um negócio assim...
1: Hoje a gente está falando de porradaria aqui. Mano. Não, mas, mas é porrada... Porra... Até para você dar porrada <risos> em alguém, ter... <risos> você precisa ter amor também. Cara. Não é
0: assim, corta a brisa, né? Mano? <risos> é só para dar uma pausa aqui, entendeu? <risos> Isso tudo porque o cara tá com medo de ter filha. E acabou ah, nessa, essa reação, eu não quero reação meu meu, amor, típica, entendeu? Por mais
3: ninguém. Eu acho que é uma pressão é. mesmo, né? Bom, eu tenho duas perguntas. É, de deixa, deixa eu só concluir isso, te... que ah, é tá, interessante, desculpa. Claro. desculpa. É, e aí, meu filho nasceu em setembro. Quando foi em janeiro, dezembro, os caras falaram cara, vai estar a seletiva da DCC em 2017. Eu estava nesse pique de dar aula das 7 da manhã até 10 e meia, 11 horas da noite. Uhum. Eu peguei 15 dias ali quando meu filho nasci, nasceu e voltei. Início de dar aula das 7 da manhã até as 11, 10 e 11 da noite, quando era que abria a academia e fechava a academia, que era eu que tocava, quem que é a recepção? Quem que é a telefonista? Quem que é marketing? Quem, quem que dá é... Aula, quem dá, quem aula, dá aula? Quem dá uniforme? Tudo. É o exército de um homem só. Isso, quem limpa? Depois do treino morto. <risos> né? E aí... Cara, nesse pique os caras falaram, cara, você não gosta de lutar sem pano? Eu falo, cara, amo, mas eu tô nessa rotina. Ah, vai ter uma seletiva aí da DCC e vai dar passagem pra gringa e tudo e tal pra lutar fora se ganhar. Eu falei, ah, vamos lá, né? Aí só que eu tenho algumas lesões, eu não consigo baixar de peso, muito fácil, é uma coisa que é muito difícil pra mim. É, ou eu luto bem ou eu baixo de peso e fico detonado, sem joelho. E eu falei, não, tudo bem, vou encarar. Aí, quais são as categorias? Ó, a é de 10 em 10 quilos. Homens, até 66 quilos, até 77, até 88, até 99 e acima de 99. Adivinha na qual eu fui? Até 99 quilos. Com esse tamanho todo aqui, com esse porte todo aí. E aí, cheguei lá, os caras eram uns armários, né, velho? Tipo, os caras eram muito grandes. Eu falei, caraca, velho. Alguns caras bem famosos, tipo, top 10 do mundo na época. Eu falei, ah, velho, eu já tô acostumado mesmo a me ferrar na vida, né? Eu nunca ia tipo, Isso espero...
2: ainda é na seletiva aqui no Brasil. É,
3: é. É, no ADCC Trials é. e ACP. E em janeiro de 2017. E aí eu falei, ah, tô acostumado mesmo a me ferrar na vida. Então, tipo, alguém vai falar, ó, oh, não vai dar para você lutar, vai embora. Tudo bem, me preparei, me matei, nada. Né? Me matei ali um mês, perdi bastante peso e tal, não sei o que, fiquei rápido. Acho que eu tava com 93 quilos. E os caras baixavam tipo de 110 pra 99. Putz, é. E aí eu falei, ah, dane-se. Vamos aí, né? Os caras gigantes. E aí, chegou lá, eu falei, ah, já tô acostumado mesmo. Vai vir logo mais pedreira pra mim. Dito e feito. Minha primeira luta, me chamaram Elton, outro cara. Falei, quem vai ser desses gigantes, né? O atual número um do mundo. <risos> Vem aqui. Eu, outro, e nessa época esse cara tava tipo um bom tempo sem perder. Tipo, o cara é... O Jiu-Jitsu dele é sinistro, né? Uhum. É meio polêmico, mas o Jiu-Jitsu dele é sinistro. É, para mim pode ser o melhor do mundo ainda. E e aí lutei com esse cara, tal. Você pode dar nome dele? Posso, okay. Albert Santos. Oi? Albert Santos. Herbert Santos. Na época ele era tipo o número um do uhum. mundo, todo mundo conhece, tal, uhum. algumas pessoas do Gil conhecem essa história, tal. E aí meio que tipo falar, ah, velho, Tamo aqui, vamos nós, né? E aí, treinei bastante. E eu sou a zebra, né? Não, eu 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 sou o cara que vai... Não, sou a zebra. Enfim, só que eu sou bem artista marcial, cara. E tem algumas coisas que, puta, me me ferem no meio da luta, enfim. E aí, tipo, rolaram algumas coisas ali que, tipo, eu falei tipo, liga o demônio, né? No meio da luta, você sacou que... É, teve algumas coisas que não foram legais e, tipo, eu falei, ah, velho, agora dane-se, é tudo. Beleza, então... É tudo, então é tudo. E aí, tipo, aconteceu que eu falei, ah, tamo aqui, é isso mesmo. Aí fui e tal, parti para finalização e aí ele rodou e tal, foi pro meu pé, estralou meu pé, mas meu pé, eu, eu não tenho pé. (risos) <risos> e eu não tenho nenhuma parte do meu isso corpo, na verdade, é, né? É uma coisa de maldade, é isso? É, não, tipo, você entra uma chave de pé e você estica. Uhum. Aí, tipo, a pessoa sente
0: dor e bate. Uhum. Eu não tenho muito... Como você não, já não tem é, mais isso? eu já não isso. tenho
3: muita, muito ligamento, não tenho muito de nada. Tipo, minhas articulações, eu, todas as minhas articulações eu já machuquei. E, e aí tipo, e aí estralou meu pé, eu acho que ele pensou que tava pegando e deu tempo de agitar mais ainda Aí nessa né? que deu tempo de agitar mais ainda, deu mais uma rodada e o estádio já tava O cara era o número um do mundo, né? E aí tipo, eu era meio, eu sou um desconhecido, né? E aí, e aí consegui pegar o cara, e foi transmitido por alguns lugares, enfim, foi tipo e ele pô, você pegou foi um o programas... cara, finalizou? Sim, finalizei
0: Opa, isso vai ser ótimo Aí. se o editor botar no vídeo, hein? Duvido o editor botar. Tem, não, tem, temos tem essa um, imagem? Tem temos um, temos um essa Será um imagem? Será
3: que a gente consegue um videozinho? Tem o um videozinho, tá péssima Aí... a qualidade.
2: Legal, tá o editor
3: é bom é pra caramba, meu. Não, não o editor vai... vai botar até raio ali se sem raio. Mas, mas enfim. Cara é, é, o, editor. o editor nem
0: reagiu, né? é, O editor nem cruzou o braço
3: aqui, fechou a cara. É péssimo, deve ser tipo 300 mega <risos> E, cara, e foi isso aí, tipo, rolou a luta e tal. E aí meu nome meio que deu uma alavancada, tá, galera? Pô e E aí eu fiquei muito feliz com o feito. Claro. Mas. Falei, pô, todo mundo que estava do meu lado ficou muito feliz também Mas a primeira coisa quando eu cheguei na academia foi isso né Falei, cara, eu ganhei um monte de seguidores Muita gente veio falar comigo é, Tive uma boa visibilidade Com o lance do filho, eu acho que você cai bastante na realidade né? Falar, cara, ele é por mim Se eu não fizer, para ele não tem Uhum. Então, aí eu disse para os meus alunos: meus alunos são prova. Na segunda-feira, primeiro treino, na formação, eu falei: eu tô muito feliz, muito obrigado por tudo, mas eu dou valor, muito valor, a todo mundo que me apoiava, todo mundo que me considerava, me respeitava antes disso acontecer. Uhum. Eu não vou cair nessa de fama, nessa de tipo: nossa, vou usar isso para me promover. Uhum. Porque, é, cara, quem tava aqui comigo antes, vocês estavam comigo antes, vocês não vão me largar daqui dois, três meses. Então, é, disso De ter o pé no chão, de falar, cara, foi um grande Feito, sim, pra uhum. mim foi um grande Feito, mas hum, Não é só isso, não é só isso né? E aí na segunda luta eu fui contra o Marcos Maluco, que, é um, que é um cara Marcos Pérez, o um Maluco que é o Coringa Do UFC, que ele, eu não sei se ele ainda Tá no UFC agora, mas é um cara que é Do UFC, então uhum. eu fui, caraca Rolei na mão com os caras muito legais, aí perdi pra ele Entrei no jogo dele, rola uns Tapões e tal, na uhum. DCC E eu, eu perdi pra ele na cabeça antes de, de ganhar de ganhar a luta perdi na cabeça para ele e poxa foi uma baita foi foi um baita foi um baita ponto para mim justamente para explicar para os meus alunos o seguinte uma pessoa normal pode fazer feitos incríveis uhum. nem que seja uma vez só mas pode eu me considero uma pessoa hiper normal eu vou lá apanho para caramba dos meus amigos no treino de competição os caras estão indo no campeonato toda hora eu optei por não ir porque eu sempre tive essa briga com a grana na minha vida eu sempre tive alguma coisa de tipo Putz, tá, eu vou investir 10 mil por ano para ficar lutando o campeonato Me hospedando, pagando passagem, não sei lá o que Sendo que eu vou tirar um conforto da minha família falei, Não vou fazer isso Então foi opção minha e, e eu sempre optei, tipo Se eu vou gastar 10 mil por ano Eu posso gastar 10 mil estudando Ou dando conforto para minha família que é o que eu falo pra minha. Eu tenho uma aluna que é a Verônica, que é... foi bolsista de roxa preta na academia, que era uma menina que estava parada de treinar. É... Pequeno gafanhoto. E a gente... eu falei pra ela, olha, você vai treinar aqui, mas tem uma condição. Qual? Você tem que me dar um diploma. Não interessa do que, do que você quiser. Mas... Ah, mas eu trabalho das 5 da manhã às 7 da noite, venho pra academia e fico até às 10. O problema é teu. Você tem que me dar um diploma. E ela deu um diploma e agora está fazendo a segunda graduação. Eu Porque eu falei para ela, é lindo esse sonho da gente ser campeão mundial. É lindo, é magnânimo, eu respeito muito. Aí eu falava com ela assim, fala tá, quem foi o campeão mundial de 2002? Quem foi o campeão mundial de 2010? Ou a menina, quem foi a campeã mundial peso pena de 2013? A glória é legal, mas ela passa. O conhecimento que você adquirir e o que você conseguir com esse conhecimento, isso ninguém vai tirar de você, isso vai perdurar. Isso só vai te fazer crescer, 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 crescer como ser humano, como pessoa. Vai te dar uma estrutura melhor para a tua vida, para a vida dos seus filhos. Então, cara, eu busquei esse caminho. né? E antes do ADCC, a gente... Eu creio muito no esporte como fonte de transformação. A gente fazia muito projeto social desde a época da capoeira. Meu mestre pegava ali um projeto social, ia com ele no meio de uma quebrada pesada. Eu morava na quebrada. Enfim, e via projetos sociais e quando eu tive a minha academia eu falei eu quero fazer alguma coisa de projeto social. Comecei a pescar, 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 um, dois anos e é, achei uma, um abrigo que acolhia crianças que eram tomadas pelo conselho tutelar dos pais iam para esse abrigo e eles meio que não tinham muito o que fazer lá, né? E aí foi não posso ensinar o jiu-jitsu para eles e o mai tai começou o jiu-jitsu mai tai que era o Alexandre Andrade um grande irmão que é do mai tai e ele começou a dar para as crianças mai tai e o jiu-jitsu E por política lá na época da na época do tai o Ale teve que parar se eu não me engano foi isso e e eu continuei aí firou, ficou todo final de semana jiu-jitsu né das 8 às 10 da manhã, que era... Começou quando não tinha aula. que as aulas começavam às 10. Então, das 8 às 10, eles faziam jiu-jitsu. Eu consegui parceria com a padaria. E a padaria dava um monte de coisa pra gente. Começou só com pão, depois pão doce. E aí, meus alunos compravam ali sa, é, presunto, queijo e tal. E tinha o um atrativo ainda do café da manhã. Então, a molecada veio amarrada, porque depois já tem um cafezão animal. Tangue, pá! A molecada ficava doida. Era legal ver isso, porque, tipo... As crianças já estavam longe dos pais, com desconhecidos, sendo obrigadas a morarem com desconhecidos, seguindo, seguindo regras que, às vezes, elas nunca tinham na vida. Que eu, se, se o conselho tutelar tomou dos pais, é porque o negócio é... né Então, seguindo regras que nunca seguiu e sendo obrigado com um monte de pessoas com um monte de trauma diferente, tendo que dividir um quarto com você, às vezes até, sei lá, 10, 20 crianças no mesmo quarto. E, cara, e tá lá, tem tento promover, eu falar para os meus alunos, relaxa, a gente não vai ensinar Jiu Jitsu para eles aqui. A gente está trazendo eles aqui para dar murro na ideia deles. O foco para trazê-los aqui é para dar murro na ideia deles. Ah, mas eu não gosto de escola. Mas vai. Mas eu não sei matemática. Tem um Ronaldo que é gerente de banco, ele pode te ajudar. Ah, mas eu não sei ciências. Tem um Milar que é enfermeiro, ele pode te ajudar. Velho, só vai e traz aqui. Vamos conversando, vamos conversando e murro na ideia.
2: Caramba, que legal e hein?
3: murro na ideia murro na ideia murro na ideia e a galera e teve alguns resultados legais da molecada vem conversar de trocar as ideias de, tipo assim eu não posso fazer nada pode todo mundo pode fazer alguma coisa nem que seja um sorriso tem que seja um olhar no olho e trocar ideia todo mundo pode fazer alguma coisa todo mundo ah eu não tenho nada pô não tem nada véio. eu não tenho nada tem véio. tem um copo de água você tem alguma coisa para dar, então enfim, e aí teve isso, e enfim, teve esse, teve esse projeto social antes mesmo, e aí 2015, mais ou menos, ou 16 eu fiz um projeto no YouTube, chama Jiu na Quebrada, na época era um aluno meu, Rafael, que ele tinha uma câmera legal, editor, e aí a gente rodava São Paulo aí, eu pegava os mestres e, as, e os moleques promissores na época, e gravava com eles e porque na época o YouTube me causou causou para mim não né para todo mundo causava problema né porque olha professor eu vi um pirocóptero 360 diagonal transversal será que dá para fazer eu falava ai velho caramba você sabe fazer o básico e aí, foi isso. Aí tive o projeto do Jiu Jitsu na Quebrada, que é do YouTube, justamente para tentar fazer a outra mão do que e, era e um problema para gravar. E Não, não. A, na a gente quebrada. gravou uns dois anos. Ah, muita tá. gente pede para gravar ainda. Eu tenho contato, tem tudo. Só falta uma, uma câmera, talvez dá para fazer com o celular, mas eu preciso de um editor.
0: <risos> 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 eu preciso de um editor. Mas muita
3: gente pede o, o uhum. canal. O pessoal até hoje comenta os vídeos, Legal. porque qual que foi o foco do canal era o papo reto. Eram dois vídeos por semana, um da posição, porque todo mundo queria ver posição no canal de jiu-jitsu, que não tinha podcast na época. Sim. Isso foi 2016 mais ou menos. E na terça-feira era a posição, na quinta-feira era o papo reto, que a gente fazia isso aqui, eu sentava, com o mestre no tatame ou com as pessoas que faziam uma coisa, começava a trocar ideia. Uhum. E a pessoa falava, vídeo de mais de 5 minutos não dá certo, trocando ideia. Eu tinha vídeo de 10, 15, 20, 30 minutos, que era o que mais tinha visualização no canal. E a galera falou, caraca, meu, como? Eu falei, ah, não sei, a gente tá fazendo orgânico e tá rolando trocar ideia, uhum. só trocar ideia. E aí foi isso. e aí tipo Então, antes do, da parada do, do, da luta lá do DCC, foi legal pra caramba, foi massa, eu gosto que a galera curta isso. Mas tem outras coisas que a gente pode somar e, e, sabe, tipo fazer a diferença foi legal, mudou a vida de quem? A minha, sinceramente, não mudou. A do cara pode ter sido uma derrota que ele vai amargar para a vida dele? Pode ser ele. Pode ir me encontrar um dia e pode me bater, certeza, porque ele é o número um do mundo. É muito bom, mas tipo, mudou a vida dele. mas tipo, Outras coisas, por exemplo, o Jiu-Jitsu na Quebrada, o projeto social para a molecada, ou a, o contato que eu pude ter com os meus alunos e trazer para eles ali uma forma hum. diferente de pensar e de viver, de repente, pode ter mudado muito mais a vida. Então, eu... Eu de pensar nisso, acreditar nisso e seguir nessa linha.
1: Legal. Muito Igor, bom. você tem... É, não, tenho duas Desculpa. perguntas que são mais assim de, de, de orelha, né? Que acho que é o assim, meu papel aqui. É, o que eu sei de Jiu Jitsu é o que eu vejo no esporte espetacular. Assim como que é o que eu sabia de capoeira, por exemplo. É, a primeira, o que, que é o Jiu Jitsu? E a, a segunda, como que é o sistema? De ensino, é, por exemplo, paralelo de, de Kung Fu, da academia ali tem o, um sistema de faixa, de técnicas tudo mais. E eu sei que no, no Kung Fu, por exemplo, você vai aprendendo técnicas você vai passando. No Jiu-Jitsu, como que funciona isso? Porque você falou que ah, mudou de academia, mas aí continua com a mesma faixa. Como Sim. que é essa dinâmica?
3: A pergunta é super legal, porque assim, é, primeiro a, a segunda parte. Como, que é, o, como é a avaliação para você poder graduar para você crescer? São escolas diferentes, foi o que você falou E, cara, é uma raiz que cresceu uma árvore Que tem um monte de galho, que tem um monte de ramificação Que, nossa, hoje em dia está gigantesco Algumas equipes têm, sim, uns padrões A maioria não A maioria não Então, assim, mas basicamente é visto pela evolução do cara né? pela evolução, dos algumas academias tem A, ah, se você fizer 20 aulas, você vai ter um grau um dan e a cada quatro danos você pode graduar, uhum. então 20, 30 40, 100 aulas, você vai pegar uma nova faixa, é, mas a maioria, tipo, vê pelo que eu vejo, a maioria faz pelo esforço do cara, vê a evolução do cara, pô, ó, você está melhor, hein você tava... tá menos ruim, hein então vamos hum. lá. Toma um grau. Tomo direito, tipo, e aí vai subindo. Vai aprendendo técnicas. Tem estrutura. Toda a aula, geralmente, comercial, é o quê? Vai ter o um aquecimento ali, a preparação do corpo. Algumas academias colocam o aquecimento, que é mais old school. Tem um aquecimento ali de 20, 30 minutos. Aí depois tem uns 20, 30 minutos de parte técnica. E depois, dependendo da academia, tem 20, 30 minutos de rola. Eu sempre... Nas minhas aulas eu sempre fiz isso, dividi em três partes. Aquecimento, parte técnica e porrada.
2: Ah, E a aula é mais de uma hora? De uma
3: uma hora a uma hora e meia, geralmente. Então, eu eu, eu dividia... O meu método eu sempre procurei dividir assim. Físico, técnica e porrada. Todo dia, para você ter uma noção. Porque tem gente que vai duas vezes por semana. Ah, mas tem porrada todo dia? Se for terça e quinta, você só sai na mão duas vezes. É pouco. É pouco você estimular a sua força tal duas vezes na semana? É pouco, por 20, 30 minutos. Uhum. Pega quantos minutos tem a semana, pelo amor de Deus. É pouco. Então, é, é isso, geralmente as estruturas elas vão mais ou menos nessa linha, né? Você vai ter, cara, você vai ter você vai ter professor que que é muito estudioso, da parte do corpo, você vai ter um professor, cara, que não tem nada a ver com o corpo, que trabalha ali, que treina muito tempo e começou a dar aula e o cara não, não tem uma base nem de aquecimento, nem uhum. de alongamento. nem de... O cara é bom de Gil, é bom de técnica, aprendeu aquele formato de aquecimento, entendeu? Então você vai ter de tudo, né? assim como tem várias artes marciais. Uhum. Aí vai do cara buscar o conhecimento para poder aplicar e fazer o melhor possível para o aluno. E o que, assim, que é o né? Jiu Jitsu? É só a parte de é chão, luta... tem não tem trocação? Como não. Que é? O meu mestre costuma falar que o judô e o Jiu Jitsu são a mesma luta, porém o judô é, focou mais na parte em pé, que é a parte de pegar kimono de... e de... Isso. Uhum. derrubar, né? que é o Tati se não me engano, é, e o Jiu Jitsu é a parte de Neu que é a luta de solo, né? É, o jiu-jitsu focou mais na luta de solo Foi onde os caras mais se desenvolveram E começaram a criar técnica E abrir, 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 ramificar né? Então basicamente é a mesma coisa Só falar, Jigoro Kano é o criador de judô Hoje em dia tem vários podcasts muito monstros cara, De historiadores muito monstros Que os caras pegam o negócio e destrincham né? O cara foi quem organizou né? Uhum. tinham vários estilos, vários estilos, uhum. ele começou a organizar, começou a met- fazer a metodologia e a partir disso foi entregue para o mundo e foi começado a ser exposto para o mundo e foi com- o Jiu-Jitsu foi mais ou menos a mesma coisa, os Gracie, sim, os uhum. Gracie tiveram uhum. um papel extraordinário, com certeza principalmente de divulgação da parada, principalmente por ser uhum. né? o clã, o clã Gracie, os caras tiveram peito para fazer muita coisa mas, enfim, os caras assim, foram os divulgadores, foram quem primeiro se organizou a parar, se né? Você quer crescer, você tem que se organizar. Uhum.
1: Mas aí, por exemplo, é, numa competição, começa de pé aí derruba
3: pé. e vai... Ou... Começa Como... em pé. A competição começa então você, em pé. Então
1: você aprende as
2: quedas, você aprende a de derrubar uma queda, sei lá, de sacrifício, uma queda de quadril?
3: Então, tem academias que 15... é, é, o, é o que eu não concordo. O pessoal só luta sentado, entendeu? Às vezes... A maioria das vezes Você começa a luta sentado Porque por exemplo, imagina um tatame ali de 50 metros quadrados Você tem 10 duplas, 20 sim, pessoas treinando sim. Se for fazer projeção vai Todo mundo começar a ir acertar, Você bateu vai cair em cima do amigo uhum. Você vai chutar a cabeça de alguém, é normal Então por uma forma de, de Até Adaptar de preservação da galera O pessoal começa sentado né? Isso não impede que você faça aulas pontuais De luta em pé, era é o que eu uhum. sempre fazia na academia Todos meus alunos sabem lutar em pé porque, para, ó, essa semana vai ser judô. Essa semana vai ser luta em pé. A gente vai passar um monte, vai fazer 50 para direita, 50 para esquerda. Ah, mas... Eu... Você começou a entender agora o que que é uma queda. Uhum. Então, vamos aperfeiçoar. E vai vai, atal- vai achar a tua queda, o que você fala, não, essa é a minha. Então, vai ver tudo para poder achar. né? E aí, um, o que eu aprendi que vem da escola da Grace, do e Grace, que eu ainda aplico até hoje... É uma avaliação. O cara vai graduar da branca para azul. Todas as promoções de faixa ele tem uma avaliação. Na avaliação tem 10 quedas, tem três passagens de guarda, três ataques, finalizações da montada, das costas. Que são posições que você está lutando. Você chega ali. O que, que eu faço aqui? Então você vai ter três opções para fazer aqui. Mas se o cara chegar aqui em mim, então você tem três opções para sair. Então é isso, você tem alguma, alguns, eu eu uso disso, você tem algumas formas de avaliar. Então eu vou passando isso durante o ensino do dia a dia para o cara e aí chega ali, ó, você vai graduar. Então dois meses antes eu dou a ficha de graduação, a folha de graduação, eu não tenho pressa nenhuma para graduar ninguém. Eles não sabem bem, eu faço uma graduação por ano. Não quero ser comercial, não é meu interesse. Eu quero que você aprenda, de verdade, para você chegar em qualquer lugar do mundo e falar, eu treinava com o Elton, posso treinar aqui? E pode ir seguro. Uhum. Então assim, é... Ó, tá aqui a tua folha, daqui dois meses a sua graduação, a sua avaliação. Se você passar na avaliação, você gradua. Um mês eu vou passar todas as técnicas que você tiver dúvida, tá bom? E pode ficar estudando. O outro mês, seus, o estudo vai ser seus amigos. Eu dou uma corrigida ou outra. E aí, beleza uhum. E aí vai lá, chega lá no dia, vai ter o um sparring Você vai, vai fazer eu vou, A gente vai levar ali uma hora, duas horas Fazendo a, a avaliação E aí, parabéns, graças a Deus não reprovei ninguém até hoje Porque eu cobro muito antes Vai estudar sim E aí os caras fazem, dá uma suada Pra caramba, mas quase Tá certo, valeu, obrigado
0: Imagina. Muito bem, pra, hein agradeço. Marotinho Deu, parte 1 <risos> Bom, não. não. Parte um. Muito bem, primão. Muito bem. Acho que vai ter que ter uma outra parte aí. Hein?
2: Nossa. A gente nem falou do jiu-jitsu mesmo pancada, né? Tipo, sei lá, MMA. Eu...
0: Nem chegamos nessa.
1: Pois é, não. Pois é. É. Então, obrigado pelas respostas. Você quer deixar algum contato onde você dá aula, com onde quer a sua academia, Instagram, alguma coisa?
3: Cara, hoje eu tô com personal, eu dou aula por hora só para um grupo de faixas pretas, né? Que é um, é... É, convidado convidado faixa preta de jiu-jitsu ir lá é aberto para faixa preta de jiu-jitsu. É, por hora eu não tô dando aula de em grupo, mas tô eu tô sempre alerta, sempre Beleza. atento e meu Instagram é Elton Gomes Prof, Elton com H. Elton Gomes Prof. E aí quiser falar comigo, entra lá é aberto, enfim. Não é o marketing puro, porque ali é a minha vida mesmo, não é tem nada de marketing, mas é por lá que você me encontra e fala e tem algumas coisas de tem bastante coisa de trabalho lá. Beleza.
2: Tem uma coisa importante Beleza. de a gente encerrar. Adidas poderia ajudar a gente nesse podcast, né? Só porque que vocês estão fantasiados A gente pode pedir para os nossos. Para
0: tá a nossa Coloca audiência, aí, né? né? Fazer aí isso chegar é. pra Adidas. Né? É, gente. Fica hashtag aí, hashtag eu. O, quê?
2: Fala, o que, que a gente põe? Qual é a nossa hashtag? Adidas me nota. Adidas. Me nota. Nota eu. Qual é a hashtag que a gente vai usar?
1: Vamos. Adidas e Tigres? Adidas e
0: Tigres? Boa, essa é boa. Essa
2: é boa. Coloca aí, hashtag Adidas e Tigres. Vamos fazer essa isso aí. chegar lá, hein? Beleza. Vai vamos. virar Training Talks. Ah. <risos> Valeu. Valeu. Valeu, gente. Até tá mais. Valeu. Valeu.